0: c'è Alessio di Utah Jazz Italia Salve Andrea di Basket Stellestrisce. Strisce Salve E Marco di Bullsita Ciao a tutti Oggi volevamo analizzare la trade de- degli ultimi giorni, ovvero Derrick Rose ai New York Knicks e Danny Smith Jr. e una scelta al secondo giro ai Detroit Pistons Qualcuno vuole cominciare chiedendo qualcosa, facendo qualche ragionamento?
1: Allora,
2: io voglio subito iniziare con una domanda fondamentale dal mio punto di vista. Intanto
0: ricordiamo la trade,
2: ehm, a Detroit vanno Denis Smith Jr., appunto, una seconda scelta, e a Enix va a Derrick Rose. Secondo voi, Derrick Rose, è... che ruolo avrà Enix? Nel senso, eh, manterrà l'... il ruolo ecco, di sesto uomo, oppure diventerà titolare, cercando appunto di portare i playoff?
0: Eh? E in e playoff. Allora, secondo me avrà un ruolo molto simile a quello a Detroit, e anche perché immagino che uno tra Payton, cioè no, non uno tra Payton probabilmente ver- potrebbe essere scambiato, ciò potrebbe favorire Quickly nelle rotazioni e farlo diventare il titolare, visto che già se ne parla un po' e si spartirebbe i minuti con Derek Rose nel ruolo di play poi potrebbero anche giocare assieme alcuni spezzoni di partita magari quelli finali anche eh sì perché diciamo che
2: Quigley nonostante sia si sia mostrando un ottimo giocatore uno dei migliori rookie ecco soprattutto una delle migliori sorprese ehm, sta avendo poco spazio Tipo, infatti lo sto facendo giocare abbastanza in modo mh, troppo, troppo risicato ecco non lo so, cioè, poi puntereste molto di più su Quigley. Quindi.
1: Sì, su Quigley spendo due parole perché magari non tutti lo conoscono. È un playmaker che eh, mi ha stupito per la sua capacità di gestire il pallone, non fermare mai il palleggio. Ehm, gioca bene il pick and roll, può segnare da ogni zona del campo, ha un tiro da tre è un, un po' particolare ma al momento sembra efficace. Usa molto bene il floater, ha un rilascio molto veloce che evita appunto il, l'aiuto del centro avversario. È un giocatore offensivo um, utilissimo per New York che fa della difesa la sua arma forte. Um, Rose potrebbe anche adattarsi in un ruolo da due o comunque um, trovarsi insieme in campo con Quickley o con Payton. Quindi non dare neanche per scontata la cessione di Payton.
2: Eh, sì, perché ricordiamo comunque che New York ha il miglior attacco, al tempo stesso, cioè, scusate, il peggior attacco della Lega, ma al tempo stesso la miglior difesa, brutto anche vabbè, di ritmi molto bassi che, comunque, è conosciuto per soprattutto le slot di difensive ecco, anche ai periodi dei blues, eh, quindi parliamo di parecchi anni fa, e eh, a Minnesota, comunque, ehm, le sue squadre erano principalmente difensive. E, um, contro noi stiamo registrando il 10 febbraio, quindi Derrick Rose ha fatto il suo debutto contro Miami nella notte. Um, io l'ho visto in campo uh, più volte con appunto Quigley, quindi mettevano Quigley da play, da play e Derrick Rose da, da guardia, eccetera. Uh, quindi sì, potrebbe essere una soluzione, ecco, anche perché come avete detto voi, top, um, Peyton non sta proprio performando in maniera incredibile però vedo difficile uno scambio, ecco. cioè, non vedo un gran mercato dietro Peyton e non lo so, mh, potrebbero ricorrere in qualche taglio. E, mh, però quello che mi chiedo è, i Nix avevano bisogno di Rose? Cioè, voi guardavate i Nix, eh, dicevate, questa squadra ha bisogno di un, un plays-guardia, perché ormai Rose si è trasformato qui in una guardia, eh, scorer. Cioè, secondo voi avevano bisogno proprio di questo oppure l'aggiunta è semplicemente un capriccio di Tibolo, che è ormai è riconosciuto, che vuole ricreare i boost del, dei bei tempi. Ecco.
3: Allora, io personalmente credo che un veterano a, a New York possa servire, perché guardando appunto la squadra di New York e guardando che nelle ali ha un Julius Randall che, a parte contro Miami un pochino, sta performando ad alti livelli, Guardando la stagione, ottimi giovani come R.J. Barrett e Hobby Toppin che possono cresceranno molto potenziale. Mitchell Robinson come centro, forse appunto i problemi ce li hanno nelle guardie, e adesso hanno anche lì con Derrick Rose, possono avere un ottimo ricambio tra titolari eh, e, e panchinari, con anche Austin Rivers che quando vuole fare delle ottime prestazioni dalla panchina, e con Derrick Cross che fa da mentore a Emanuel Quigley, perché un Peyton e un Reggie Bullock, diciamo che in confronto al resto della squadra, ai nomi e soprattutto del resto della squadra, tra giovani promettenti, diciamo che mancava. Con un Derrick Cross. puoi mettere quell'esperienza che serviva.
2: Sì, anche perché... Um... Voglio un attimo eh, aggiungermi al fatto del roster ecco, di Nix, eh, il potenziale appunto c'è. L'unico problema è mh, la gestione di do, la ritengo un filo, filo strana, ecco. Perché non solo qui gli sta soffrendo molto Con cioè, la guida di Tibodo, ma anche Obitoppin. Cioè Hobbit Hopin sta davvero avendo pochissimo spazio, anche in, alla luce del fatto che eh, in Precision ha avuto molto bene. Potrebbe essere un motivo forse le tendenze difensive di Thibodeau, quindi Topin essendo principalmente un, un, un attaccante e un difensore abbastanza scandaloso può essere che non lo veda tanto bene?
0: Non so. Mm. Mm, la vedo in modo diverso semplicemente eh, in questo momento, visto che Julius Randall sta particolarmente performando bene e visto che al momento è forse il giocatore che più in X, se volessero scambiare, sarebbe appunto quello col valore più alto e è giusto sfruttarlo al più possibile per fargli crescere suo, per far crescere appunto il suo valore. Ciò cioè, a discapito di Topping che sta avendo un minutaggio ridotto e non sempre al centro del gioco, però è un sacrificio possibile per quest'anno se si riuscisse a piazzare Randall da qualche parte e ottenere un bel pacchetto in cambio.
2: Eh sì, però qual è il mercato di Randall? Ecco, cioè, ehm, non è un segreto il fatto che questo, quello che stiamo vedendo, non sarà il Randall del futuro. Eh, mm, il, mer- il suo mercato lo- è cioè molto... Non lo so, non saprei dove metterlo ecco, con Julius Randall, anche perché è un giocatore un po' particolare. Eh, ricordiamo che nelle stagioni
0: scorse non è che proprio ha fatto un impazzile no? mm, la penso un po' diversamente allora sicuramente non avrà sempre in carriera questi numeri uh, Enix sta facendo questo tipo di stagione soprattutto perché il gioco è incentrato su di lui ma dubito che ci saranno altre squadre nel mondo che basano il, loro, il, pro- il proprio gioco su Julius Randall però secondo me qualche squadra interessata a lui ci può essere anche perché comunque è abbastanza giovane ancora 26 anni e posso, possono provare a prenderlo squadre che hanno comunque già una difesa buona visto che comunque è un lungo che in difesa non performa chissà quanto bene per quanto abbia avuto dei miglioramenti quest'anno e magari hanno carenze in playmaking visto che appunto è, ti porta quei 5-6 assist se, se giocasse sempre in questo modo. Mm. Non so perché però parla- cioè, facendo questi due tipi di caratteristiche possono venire in mente i Clippers aggiungendo un altro playmaker secondario come Randall mh, potrebbero provare a prenderlo visto che comunque in- difensivamente hanno già ottimi giocatori come Kawhi, po- eh, Paul George e Ibaka e quindi so- non soffrirebbero Randall in difesa, cioè, nonostante che non sia un uomo in meno, sia chiaro però ovviamente non stiamo parlando di uno specialista difensivo, e e basta.
2: Però ai Clippers aggiungeresti un altro playmaker secondario, l'unico problema è che su tutti i playmaker secondari ai Clippers.
1: Forse un'altra squadra in cui può essere utile, ditemi un po' che ne pensate, è Dallas. A Dallas hai Porzinkis. che è l'altro lungo, che, non è... che gioca veramente poco in area, anzi è stato criticato per questo. E andresti ad aggiungere un lungo che si, com- che si combina alla perfezione come Randall, che invece dà il suo meglio in post, che può essere quel bol handler secondario che serve a Doncic, anche se forse servirebbe un profilo di, insomma, superiore a Randall, però in mancanza di alternative.
2: Sì, È quel giocatore vedo dove...
1: Che può portarti 4, 5, 6 assist a partita come alternativa a Doncic. Sì, eh sì,
2: secondo me Dallas cioè, è un, una piazza migliore ecco, rispetto a uh, Los Angeles. Non non so, mh, lo vedo meglio anche perché Dallas appunto a uh, Giadoncic servirebbe appunto un uh, play secondario, ecco, e potrebbe trovarlo Io passerei, mh, se non avete altro da aggiungere, passerei un attimo a sfondo a Detroit.
0: No, eh, vado ad aggiungere. Ok. <ride> e
3: allora aggiunga.
0: Semplicemente Dallas la vedo meno adatta, non tanto per Randall in sé, che appunto come premier secondario a Doncic sarebbe ottimo, nonostante non colmerebbe le lacune in difesa, però Dallas non avrebbe eh, niente in cambio da dare. Dubito che Diano ad esempio, Hardaway, che è il contratto che è più simile a, a Randall, per via del suo, dei suoi doti di scoring eh, dal palleggio, che appunto dopo Donci c'è sicuramente il giocatore più adatto in questo ruolo, anche perché sta avendo un anno particolarmente buono, con ottimi percentuali, e dubito si privino di Hardaway per Randall. E, e quindi non avrebbero altri asset per piazzare questo tipo di trade. Ok, eh,
2: adesso se appunto non avete nulla da aggiungere, passerei a un ex tassello di, di Dallas appunto, quindi parlo di Dennis Smith Jr. che è passato appunto ehm, dopo la tratto post di Derrick Ross e quindi è arrivato a... Ai... Voglio un attimo mh, dire una cosa che Detroit sta continuando a puntare sulle scommesse perché Dennis Smith Jr. ormai non vive una stagione positiva da Dallas appunto, dalla prima stagione di Dallas eh, e questo tra questo ragazzo Um, sta avendo una carriera NBA molto travagliata nonostante i pochi anni ecco, In cui presente nella Lega. Ricordiamo che è ancora nel contratto da rookie dovrebbe essere al terzo anno in NBA o il quarto, questo qui insomma, un, uno di questi due, e, però, il suo futuro sembra già abbastanza cupo so, uh, a New York non aveva spazio praticamente. Ha giocato tre partite mh, con un pinotaggio di nove minuti di nulla di eccezionale, giusto per best time e nulla, adesso prova a rilanciarsi su Detroit, avete qualche parere su di lui, non so vi, è, vi piace vederlo a Detroit può essere la piazza in cui mh, appunto si riscappa oppure un altro fallimento
3: allora eh, diciamo che secondo me Detroit può, a parte che questo è il quarto anno comunque okay. eh, precisando quello che avevi detto per il pubblico a casa questa potrebbe essere veramente la piazza per Danny Smith Jr. adatta perché andrebbe in, un, in una squadra senza pressioni senza aspettative perché i Pistons hanno un record 6-18 e sembrava ovvio fin dall'inizio della stagione che volessero tancare per arrivare a scelte migliori e, e adesso con la 3D Rose mi sembra molto ovvio stanno puntando su molti giovani e comunque su molte personalità che hanno un po' fallito, non hanno un po', o meglio fallito, non hanno, non hanno performato a, al meglio, come per esempio anche Mason Plan Lee, Jeremy Grant, al di fuori di Detroit intendo. Poi hanno preso dei giovani come Secudumbuyasa, Dick Bay, George Jackson, anche come Aspetto. Sono una squadra che ha solo Blake Griffin come grande nome è una squadra che punta a tancare senza aspettative e quindi questa squadra senza aspettative può essere un ambiente rilassato per Dennis May Junior per poter provare a crescere diciamo
2: ecco, adesso mh, appunto parlando di Black Griffin adesso che l'altro grande nome di Detroit è andato via quindi parliamo di Rose eh, come vedete il futuro di Griffin? continuerà Detroit almeno per questa stagione oppure pensate già di vederlo partire per qualche altra squadra?
3: Griffin non so quanto effettivamente può può andare via come ha fatto Rose perché Griffin ha un contratto molto grande e magari bisogna aspettare la free agency perché non so quanto effettivamente Griffin voglia stare a Detroit magari bisogna aspettare la free agency per vederlo partire con un contratto più basso siccome ormai è sul viale del tramonto quindi non so effettivamente quanto possa partire con una trade o comunque prima della sua free agency
1: sì, infatti ricordiamo che eh, Griffin ha un contratto molto alto ma il prossimo anno ha una player option quindi il suo futuro è nelle sue mani è lui che può decidere cosa fare può accettare la player option da 38 milioni che sono soldi che non vedrà sicuramente mai più sicur- almeno in un anno o può decidere di ridimensionare le sue aspettative economiche e cambiare squadra anche perché probabilmente Detroit al momento è la squadra più scarsa della Lega Um, via trade escluderei qualsiasi cosa quest'anno, salvo trade fatte per um, motivi salariali e non per motivi sportivi, quindi escluderei qualche contender. E, um, sinceramente inizio a dubitare che possa tornare alla forma, non dico dei Clippers, ma già di, di due anni fa, dove era ancora non star quindi insomma, diciamo che sarà lui a, a prendere delle decisioni e mh, non, non sarei neanche contro di lui se dovesse decidere di preferire l'aspetto economico e accettare la player option perché sono soldi che difficilmente vedrà, vedrà mai più
2: Tempo fa si era parlato di Griffin a, a Boston secondo voi è ancora attuabile come, come opzione? ricordiamo che eh, Boston ha l'enorme eh, eccezione dovuta dal da Gordon Hayward non, so, mh, non lo vedete più lì per quest'anno? oppure non lo so
3: a Boston è una squadra che viene accostata praticamente a tutti, a tutti i giocatori. Ho, ho guardato anche prima: c'era una possibilità. Tre giorni fa si era parlato di Boston per Randall, eh, poi si era parlato anche di Boston per, per un altro giocatore che adesso non mi viene, ma comunque se n'era parlato. Ah, sì, eh, ricordare, ah sì, mi sembra comunque si era parlato di t- Tanti. Drummond, giusto, è vero, bravo, Andre Drummond. Veramente, Boston è una squadra che viene accostata, quindi sembra quasi dire, dove va? Va a Boston, ok. No, sinceramente non so quanto effettivamente Blake Griffin possa andare a lei, soprattutto quando i Celtics possano tradare, i Celtics dovrebbero veramente pagarlo a pochissimo Griffin, con ovviamente l'eccezione derivata da Gordon Award, anche perché se Detroit volesse scambiare Griffin, automaticamente Griffin avrebbe già meno valore di trade di quanto avrebbe, perché ovviamente puoi liberartene da trade, perde valori in questo caso. Quindi io credo che, come ho detto prima, Griffin andrà via in free agency. Non so se accetterà la player option o no, neanch'io sarò contro perché non facciamo gli ipocriti, più di 30 milioni alla sua età non so in quanti rifiuterebbero, però credo che lasci di trade anche perché... Non ha mai vinto un titolo e di solito quando un giocatore arriva sui 33 anni 34 anni, il suo pensiero comincia a essere: come, come ad esempio, Barbosa quando andò ai, ai Golden
2: State Warriors,
3: voglio l'anello.
2: Sì, è un pensiero sacrosanto, anche perché eh, Blake Griffin possiamo dirgli tutto tranne il fatto che abbia avuto una brutta carriera, ecco, è stato un po' sfortunato per certi per certi versi quegli anni E Clippers dovevano fruttare qualcosa, non hanno fruttato eh, e ora ci troviamo qui a parlare di un giocatore che sulla soglia dei 32-33 anni si trova in una squadra mh, senza prospettiva eh, e mh, probabilmente con poche ecco, eh, speranze di, di poter vincere un titolo da protagonista. Ecco. Io tornerei un attimo sulla questione Derrick Rose, New York Knicks, chiedendomi. Ehm, l'aggiunta di Derrick Rose può, eh, quanto potrà giovare a questi Knicks e se andrà a giovare a questi Knicks perché non è detto cioè, mh, i Knicks stavano and- stanno al momento andando bene in questa stagione però ehm, questa mossa potrebbe portare squilibri nel minutaggio e quindi eh, conseguentemente potrebbe far calare un po' i Knicks, cosa-, cosa ne pensate? Quali sono le vostre prospettive anche per, per New York e dove potrà arrivare? Allora Secondo me
3: noi dobbiamo guardare la trade di Rose non, non solo come una trade di basket, nel senso Rosa arriva a New York, il valore di marketing, il valore economico di questa trade è che Rose torna a New York, i new possono eh, riprendere dal cassetto le canotte di Rosa che avevano acquistato qualche anno fa, quindi crea attrattiva tra i tifosi perché adesso anche il nome veterano forte non hai solo i giovani i giovani più il veterano poi può attrarre anche giocatori magari uno dice bene lì c'è Derrick Rose comunque non ci sono solo giovani c'è anche un giocatore che si ricorda come si gioca a a basket a grandi livelli e quindi magari può creare attrattiva anche per giocatori più forti in free agency siccome New York ha sempre toppato in free agency e eh, caso più grande quando doveva prendersi eh, Kerry Irving e Kevin Durant scusate i tifosi Knicks, però è storia. E quindi non è solo una trade per giocare meglio, prendere più vittorie nei nel record, andare ai playoff, ma anche una trade appunto per questo. Per attrarre soldi, attrarre tifosi e magari attrarre anche giocatori.
2: Mm, con i giocatori, guarda, libito parecchio, anche perché è deliche. Eh, è freddito quest'anno. Eh, non credo resterà a New York, dubito fortemente che resterà lì eh. Quindi, eh, dal punto di vista del punto dell'hype che si genera dietro Nix, sì, lo penso anch'io anche perché i tifosi della grande meta eh, si casano con poco non eh, rete, dopo questi anni che hanno passato al, all'inferno, dico ci può anche stare eh, però dubito che Rose possa davvero portare qualcuno di importante a
3: Dipende se decide di rimanere o no, anche perché diciamo che New York non è senza futuro, per me è un progetto interessante, quindi le probabilità sono poche, ma dipende per me.
1: Io comunque non, non sottovaluterei l'impatto che può avere anche sul campo, eh? perché abbiamo detto prima che mh, l'attacco dei Knicks è uno dei peggiori della lega e in alcuni casi mh, si nota proprio la mancanza di un giocatore che in uno contro uno può creare qualcosa dal nulla. Barrett può diventarlo, ma è ancora molto limitato dal fatto che non ha un tiro da tre affidabile. S- cerca spesso la mano sinistra, quindi insomma il suo uno contro uno è eh, limitato. In-, in alcuni casi è prevedibile. Quindi se pensiamo, a- se pensiamo a questo ad oggi, Rose è probabilmente il miglior scorer della squadra adesso.
2: E so, quindi, io... cioè, cosa ne pensate? di Ditemelo, sono curioso.
1: Dove, dove arriveranno? E a questo punto penso possano competere per, per un post playoff fino a fine anno. Eh, la difesa è, è solida, non è, non è un, un inizio fortunato. Non è un, un fuoco di paglia, e eh, Rose non potrà, non potrà che far bene all'attacco quindi per me, competeranno per un post playoff. L'ottavo il nono, i play in. Ma, magari
3: per me. I Knicks sono una squadra che gasa a guardarla così. Ottimi giovani, eh, Randall che fa lo stare, che ce l'ho al fantasy basket, quindi per me è tanto di comodo. Eh, adesso anche Derrick Rose, che è un giocatore molto amato, tra l'altro, a quanto vedo da, dagli da italiani fan di NBA. Eh, per me veramente New York non è una squadra senza futuro, non è una squadra che non sta facendo un progetto. Per me New York è una squadra che merita di essere guardata solo per i nomi che ha poi anche per altre robe ovviamente però diciamo che crea crea. A me, a me personalmente crea quell'hype diciamo da squadra non grandissima ma che potrebbe far bene
0: una cosa che secondo me può anche migliorare Derek Rose è l'utilizzo in attacco di Michel Robinson che secondo me è un po' troppo poco utilizzato in chiave offensiva Mm, già è, è un mostro in, beh, nella metà campo difensiva però ehm, po- può diventarlo su- nei pressi del ferro anche avversario mm, in, questo, in questo senso secondo me appunto Derrick Rose può aumentare i possessi in attacco ovviamente con immagino alle iup oppure scarichi dopo la p- penetrazione a favore di, del lungo dei Nix e immagino possano crescere sia le sue percentuali dal campo sia i suoi punti totali grazie appunto alla presenza di un play come Rose
3: bene abbiamo parlato di Derrick Rose Dennis Mee Junior e un po' di questa trade di tutto quello che ha fatto eh, fateci pure domande nei commenti eh, di quello che non vi è chiaro su questa trade se avete qualche dubbio se volete dire la vostra soprattutto e seguiteci su tutti i social Instagram dove postiamo YouTube, Spotify e tutte le piattaforme di podcast dove appunto potrete sentire le nostre bellissime voci e io, Marco, Filippo e Andrea vi salutiamo alla prossima
2: ciao